0: mein Name ist Adio Kasi Und mein Name ist Mario Reinwald. Hallo. Und heute geht es um ein Thema, das, das mich persönlich jeden Tag verfolgt. Das ist YouTube SEO, Seit wen, seitdem wir diesen Kanal bespielen. YouTube SEO ist mega hart. YouTube SEO, YouTube SEO, YouTube SEO.
1: Also, so geht es auf jeden Fall nicht, dass man immer wieder diese Suchkombination wiederholt, um es oft im Video zu haben. Ähm, vielleicht magst du kurz anfangen mit deinen Learnings, weil ihr seid ja schon relativ gut dabei und habt dafür rausgefunden.
0: Boah, es ist eine Menge. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es sind eigentlich die Basics. Also, äh, Thumbnail muss stimmen, der Titel muss stimmen, ja, der Titel und bei dem Titel jetzt wirklich nicht Keyword, 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 das ist scheiße, sondern man muss ja mit dem Titel zum einen das Keyword besetzen, das Main Keyword, das Fokus Keyword, aber darüber hinaus auch ähm, den, den, den Zuschauer catchen, dass er das Video anklickt und man, man bekommt ihn, also ihr produziert eure Videos für Menschen, und nicht für irgendwelche Suchmaschinen, sondern für Menschen. Das heißt, Fokus Keyword ja, zu viele Keywords nein und versucht den, den, den Zuschauer zu catchen mit einer Fragestellung beispielsweise. Und dann in der Beschreibung, ganz wichtig, ein paar Keywords setzen, aber da auch immer die Keyworddichte äh, berücksichtigen und dort reinschreiben und auch die Informationen zu dem Kanal, Facebook, Facebook Page und allem drum und dran, alle Informationen geben, die weiterführenden Links und allem drum und dran. Dann natürlich die Tags, ganz ganz wichtig. Ja, ihr habt da auch eine Begrenzung bei den Tags. Die Tags vernünftig auswählen. Wir machen es immer so: Wir gucken uns an, was machen die Mitbewerber oder was machen die, die halt in ähnlichen Bereichen sind. Wir gucken uns auch ausländische Videos an, gucken dann, welche Tags gesetzt sind und nehmen die dann ähm, und nutzen die dann auch. Oder wir nutzen halt die herkömmlichen Keyword Tools und gucken dann halt, welche Keywords passend sind. Google Trends gucken wir uns auch an. Also es gibt so viele Tools, da müsste ich eigentlich eine eigene Folge machen nur über die Tools, wie wir Keywords recherchieren dann ganz wichtig ist, vernünftigen Inhalt zu bringen, das heißt informativen Inhalt, das heißt, ihr macht die Videos für Menschen und nicht für Suchmaschinen und die Menschen abonnieren nur euren Kanal, wenn es interessant ist. Ich meine, wir sind im Aufbau, aber die Zahlen sehen mittlerweile ganz gut aus, ja, es kommen immer wieder neue Abonnenten dazu, wir haben auch ein Nischenthema, also wir werden jetzt nie so viele Klicks haben wie so ein Musikvideo, weil wie soll ich sagen, wir sind nicht Kapital Bra oder wie auch immer. Sondern noch, nicht. <lacht> noch nicht. Vielleicht machen wir irgendwann mal, gehen wir in die Musikindustrie und äh, probieren da unser Glück. Aber äh, hier im Nischenthema Thema E-Commerce ist es sowieso, also seid nicht frustriert, wenn ihr wenige Views habt. Das ist ganz normal im E-Commerce, das ist ein Nischenthema. Und gerade die, die sich selber damit auseinandersetzen, halt, ähm, sind halt nicht so mega viele. Und ähm, das Einzige, wie man die Klicks vielleicht erhöhen könnte, wäre mehr, also einen englischen Channel nochmal aufzubauen, weil da gibt es natürlich mehr Nachfrage und jeder kann irgendwie Englisch verstehen, also Weltsprache, Deutschland, Großbritannien, Amerika, Asien, überall, äh, verstehen irgendwie Englisch und äh, damit kann man vielleicht den Kanal noch mal ein bisschen pushen, wenn man ein paar Videos auf Englisch macht. Ähm, boah, es gibt da so viele Sachen, aber ich denke mal, du kannst vielleicht noch ein paar äh, Hacks ja, lass
1: uns, lass uns vielleicht gerne nochmal auf diesen diesen E-Commerce-Markt schwenken, weil äh, was mache ich denn jetzt als Shopbetreiber betreiber im, im YouTube-SEO-Bereich, wie kann ich das für mich nutzen? Ähm, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, also gerade wenn du damit erstmal anfangen möchtest, das Ganze auszuprobieren, du musst gar nicht irgendwie Kamera-Equipment am Start haben, du kannst es auch relativ einfach machen. Also ich habe das früher damals, ich habe immer so Nischenseiten früher erstellt für Amazon, für das Partnerprogramm. Und so Testportale ins Leben gerufen. Und da habe ich zum Beispiel dann einfach, da hatte ich ja auch dann die Produkte teilweise nicht zu Hause, ich habe dann einfach ähm, entweder powerpoint styles gebaut zu einem Produkt mit Vor- und Nachteilen, kurze Zusammenfassung, kurzes Review und habe dann einfach mit Audio drüber gequatscht. So, das ist ein Modell, um Video zu produzieren. Zweites Modell ist einfach ähm, ja, so, so eine Art Podcast, aber als Video rausbringen. Mit einem für, Standbild, Ja, einfach ja, ein Standbild. Da, da kenne ich,
0: kenn ich etwas von, von ich glaube, das macht die Bild, äh, da geht es immer um. um, um um so, um so Clan-Sachen so, da gibt es so, und das hat immer mega viele Views, da ist einfach nur ein Bild und dann reden die darüber, ja, in Berlin, der neue Clan, der neue Clan, der neue Clan, das zieht sich irgendwie jeder rein, das ist ein ganz normaler Podcast, aber, äh, also das heißt, das ist ich würde es noch nicht mal Video nennen, weil es ist ein Podcast, aber der läuft super oder es gibt da andere Beispiele, gerade in dieser ganzen äh, äh, Hip-Hop-Szene, muss man sich mal anschauen, da gibt's ganz viele Videos, die keine Videos sind, aber die mega viele Views haben, weil der Inhalt einfach interessant ist. Mhm, du
1: sprichst wahrscheinlich auch von diesen Bewegtbildern, wo du einfach so kurze drei Sekunden das Bild, drei Sekunden das Bild... Noch nicht mal, die haben nur ein Standbild, der <lacht> ist noch schlimmer, die haben ja. nur
0: ein einziges Standbild und da erklären die einfach. Ja, oder sprechen über das Thema. Das
1: ist genial, weil, wenn Leute Videos sehen, hören die, denken ja an dieses super komplexe und hochwertig Kino produziert. Muss es gar nicht sein. Schaut euch die Top 100 auf YouTube in Deutschland an, wie die aufgebaut sind, die Videos. Und da sieht man auch ganz andere Beispiele. Hm. Ähm, aber gut, zum Thema E-Commerce, was gibt es dann noch für Möglichkeiten? Also klar, du kannst mit Tags arbeiten, dass du quasi dir vorher eine Research machst, man ein eigenes Video zu machen, welche Tools es da gibt, ähm, baust die ganzen Tags ein. Was ich eine Zeit lang auch gemacht habe, ähm, bei YouTube zählen ja die ersten 48 Stunden. Ja, so, die sind je nachdem, richtig. wie die gelaufen sind, ähm, ja, wird das Video eben eingerankt, wird woanders dargestellt. Und ich habe dann meistens, muss nicht viel Geld sein, aber wenn du mal 20, 30 Euro in die Hand nimmst, das Geld als Werbekampagne auf das Video steckst, hast du sofort von Anfang an ähm, Views auf dem Video. Und Das ist gerade wichtig, wenn du jetzt einen Kanal aufbaust noch am Anfang stehst, und jetzt nicht irgendwie auf Knopfdruck äh, 500 Besucher generieren kannst, dann kannst du die für wenig Geld einkaufen und hast sofort einen Vorsprung gegenüber jemand anderem, der gerade damit startet und diese Methode
0: eben nicht nutzt. Ja, ich bin nur, also das ist, ist die saubere Variante. Also ich kann vielleicht kurz auf die Downs eingehen. Ähm, ich kenne so ein paar Kanäle, ja, die fangen irgendwie mit fünf Abonnenten an und äh, zwei Tage später haben die auf einmal 4000 Abonnenten mhm. und äh, auf jedem Video irgendwie tausende Views und äh, Leute, damit macht ihr euren Kanal kaputt, ja, also äh, fake it till you make it, klappt nicht immer, deswegen mein Tipp, äh, versucht es organisch aufzubauen, nutzt die, die, die hauseigenen Mittel von Google, ja, die könnt ihr noch nutzen, wie zum Beispiel halt AdWords oder sonstiges, aber bloß nicht faken, weil damit macht ihr euren Kanal kaputt.
1: Mhm, genau. Du hast gerade eben noch ein cooles Beispiel gebracht, wie ihr oder was ihr mit den Videos macht. Ich weiß gar nicht, ob ich es verraten darf, weil sonst klauen sie die Strategie wieder. Die können die,
0: klaut die Strategie. Ich habe damit kein <lacht> Problem. Ich, ich, mag, ich mag den Wettbewerb, weil ich mag es. Und genau das ist der Punkt. Und das unterscheidet uns vielleicht von anderen. Ich mag es, wenn, wenn, wenn Leute coole Ideen haben. Wenn ich sehe, beispielsweise, und deswegen haben, machen wir auch dieses Gespräch, ich habe ich hab gesehen, dass du halt so coole Dinge umgesetzt hast. Und ich bin so ein Mensch, ich sag so, boah, geil, da ist Kreativität und so weiter. Und da kann man voneinander partizipieren, dann schreibe ich dich an und sag, hey, hast Bock auf so eine Videoreihe? Ich finde, dann ergänzt man sich, ja? Mhm. Aber ja. Äh, ich, was ich nicht mag, ist dieses stupide Nachmachen. Einfach nur stupide eins zu eins kopieren, ja? So, äh, ich meine, die online beschweren sich über die Chinesen, dass sie kopieren, aber äh, machen selber auch. Ja. ja? Und gerade in, 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 in der Dienstleistungsbranche. Man muss, man muss eigene Ideen finden, ja, und man muss, man muss irgendwie versuchen, ich weiß, es ist schwierig, aber irgendwie versuchen, Trendsetter zu werden ja? für seinen Bereich. Und das ist schwierig und da, muss, da, da, da ist sehr viel Gehirnschmalz. Aber ich finde es super, wenn mehr und mehr Leute äh, unsere Strategie verfolgen, weil dann kann man voneinander lernen, und dann habe ich endlich mal äh, äh, einen Wettbewerber, wo ich sage, boah, den schaue ich mir mal genauer an und ich versuche es besser zu machen.
1: Ja. Ja, was ich halt genial finde, dass ihr euch die Arbeit dann macht, dass ihr quasi das Video nehmt, baut davon eine Art Transkript, was wiederum einen Blogartikel darstellt. Und das Coole ist, da sind wir auch wieder beim Thema Ranking-Faktoren. Also was für YouTube ja auch wichtig ist, ist ja die Anzahl der Embeds, also wie oft ein Video eingebunden wird. Und wenn du natürlich einen Blogartikel machst, dann kannst du natürlich zwangsläufig das Video einbinden in diesen Blogartikel, was ganz lustig ist. Machen wir auch. Genau, wird gemacht und dann hast du wieder ein Embed mehr, also quasi eine Seite, wo das Video mehr eingeblendet wird. Und das ist natürlich ganz geil, weil dann quasi, von außen der Trust kommt, dieses Video ist nicht nur auf YouTube relevant, sondern auch auf anderen themenrelevanten Webseiten. Und das ist natürlich dann wieder ein schöner Rankingfaktor. Ähm, was ich früher noch gemacht habe, ist hatte ich dann so ein bisschen advanced oder sehr ins technische, dass ich dann selber selbst diese Dateinamen quasi umbenannt habe. Also wenn ich jetzt ein Video gemacht Dateinamen habe. Dateinamen sind
0: aber auch ein ganz wichtiger Punkt. Also den hatte ich vergessen. Dateinamen sind sehr, sehr wichtig. Das heißt, nennt eure Datei, wenn ihr die hochlädt, nicht einfach vier 4 mpg. irgendwas oder sowas, sondern ähm, nutzt das Fokus-Keyword.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, ich meine, im Endeffekt, man muss sich ja halt einfach überlegen, Google ist ja nach wie vor, selbst wenn die super smart sind, intelligent sind, es ist ein Algorithmus, was dahinter steht und die entscheiden ja nach welchen, also nach gewissen Faktoren, wie sowas eben eingespielt wird. Und da ist natürlich der Teilnahme eine Möglichkeit, wie so eine Suchmaschine herausfinden kann, was da in diesem Video drin ist. Gut, heutzutage sind die mittlerweile viel weiter, die wissen auch genau, was wir in diesem Video sagen. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass du dann die Fokus-Keywords auch möglichst am Anfang auch des Videos einmal benennst damit sie auch dann schön im Transkript sind. Transkript ist auch wieder ein Ranking-Faktor. Ähm, aber klar, man kann sich einfach Gedanken drum machen, was lässt sich technisch alles auslesen oder auch beim Thumbnail. Da kann man ja auch wieder den Dateinamen verändern und da das Keyword wieder einbinden, um es dann zu nutzen für die Ranking-Faktoren.
0: Genau, das heißt, Thumbnail-Keyword, äh, also den Datei die Dateinamen vom Thumbnail, vom äh, Video, äh, da das Fokus-Keyword hinterlegen. Uh, an sich sich mal mit der, mit der Begrifflichkeit Focus Keyword auseinanderzusetzen, weil das ist auch für On-Page-Optimierung, für Webseiten und so weiter, Focus Keyword, sollte man, sollte man schon sich mit auseinandersetzen, um zu wissen, was es ist. Und ich meine, vor zehn Jahren Online-Handel, ja, da, da gab es die ganzen, die ganzen Tools und, und Möglichkeiten und so weiter, die wir heute haben, nicht. Ja? Also beispielsweise Yoast vor, bei, bei WordPress, äh, wo du dann halt On-Page ein bisschen was optimieren kannst und hier und für, für YouTube gibt es dann nochmal Sachen. Das heißt, setzt euch auch mit den Tools auseinander. Wir machen es jetzt nicht in dieser Folge, vielleicht in der nächsten, vielleicht auch in der übernächsten Folge, aber Tools sind eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge, ich habe da noch ein cooles Topic mitgebracht.
0: Ich habe Bock auf YouTube-SEO. YouTube-SEO. Nochmal YouTube-SEO. Dann machen wir nochmal eins als YouTube-SEO. Genau, es gibt nächste Woche, Donnerstag, 18 Uhr, noch eine Folge zu YouTube-SEO. Bis dahin. Bis dahin.